0: Ouais, je veux bien commencer, mais juste avant, Géraldine, je voudrais prendre le temps de remercier tous les gens qui nous ont supportés dans les réseaux sociaux durant les dernières semaines. Vraiment, vous avez mis le feu aux réseaux sociaux. Oui. Vous avez « break » l'Internet. <rire> « Cassez l'Internet. » Pour tout l'engouement pour le projet. Nous voici finalement. Puis, euh, ouais, je pense qu'on est toutes contentes de ça, du support que vous nous avez apporté. Donc, euh, un gros Merci à tous. comme j'ai dit au début c'est Naïka je suis née de parents haïtiens qui ont émigré au Québec dans les années 70 ils ont eu le temps de faire leur secondaire ici Et puis pour ma part j'ai grandi à Hansique sur l'île de Montréal Maintenant, euh, c'est des choses anciennes hein. que j'habite à Repentigny maintenant. <rire> Professionnellement, je suis diplômée d'une technique en design de mode au cégep et je suis rentrée avec vous dans le bac en journalisme en 2019 avec mes copines. Et depuis, je me présente formellement comme styliste et journaliste culturelle, designer graphique à mes heures perdues. Puisque tes heures perdues, est-ce qu'on peut juste être <rire> là pour vrai. les Merci logos que Naika a fait? Exactement. Non, mais va,
1: je pense que c'est important de prendre ouais. un moment. Tous les logos que vous allez voir euh, par rapport à Femmes modernes, ce soient nos petits visages, que ce soit le design, c'est l'œuvre de Naika Elle a les doigts de fée, elle a le doigté, le cliqueté... Le doigt digital! <rire> le cliqueté, le doigt <rire> digital! <rire> pour, pour tout ça, donc euh, on peut lui donner... Euh, les fleurs. Merci ouais.
0: beaucoup, je les prends les fleurs. Hein. Donc, justement, si vous aimez mes trucs, vous pouvez me retrouver sur Instagram, sous le pseudonyme fka.nana, donc pas FKA Twigs, mais fka.nana. <rire> euh, vous allez y voir ma face, mes projets modes, mes réalisations journalistiques, et aussi sur la plateforme Behance, où se trouve mon portfolio en ligne, euh, à mon nom Naïka Édouard si vous avez le goût de voir quelques-uns de mes projets artistiques allez voir c'est merci, merci. merci Naka.
1: donc pour ma part j'ai un peu moins de réalisation à mon actif. Ah ma oh, <rire> j'ai euh... pas ce droit si digital <rire> est mais j'ai d'autres qualités quand même donc je m'appelle Géraldine j'ai grandi sur la rive sud de Montréal donc de parents haïtiens également qui ont immigré au Québec dans les années 60 à peu près euh, donc c'était presque les premiers noirs à Longueuil pour <rire> <rire> euh, ils ont été au secondaire aussi à Longueuil, un peu comme tes parents, euh, Malika. Mm -hmm. Et j'ai grandi dans une école à majorité blanche, dans la belle ville de Saint-Basile-le-Grand. Pour les personnes God qui damn. savent pas c'est où, c'est près de Saint-Bruno, un petit peu plus loin que le quartier d'Istrande. Ça peut vous aider à vous retrouver pas loin de Mont-Saint-Hilaire. En tout cas, vous voyez l'image. Le, le, ouais, le, le trou du trou. Exact, le trou. <rire> donc, voilà d'où vient mon accent joie Je parle comme ça parce que j'ai pas choisi. <rire> c'est pas la vie,
0: c'est la vie que, qui m'a choisi
2: Exact, ouais. c'est le joie
1: qui m'a pris, donc voilà. Et euh, je me suis lancée en technique juridique euh, au cégep, parce que je pensais que je voulais être avocate, puis être comme dans tous Bref. Je me suis vite rendu compte que c'est pas ça. C'est <rire> <rire> plus la personne qui euh, suit l'avocat derrière et qui fait tout ce qu'il dit, puis on ne donne aucun mérite. Donc, c'est pas vraiment ce que je voulais. Euh, donc, les personnes qui sont en technique juridique, euh, bon, si vous aimez ça, tombez. mais Bravo, bien. là, pour vous. Moi, ouais, donc, vous moi, exact Moi, c'était pas mon projet. Donc, finalement, je me suis lancée euh, en communication, parce que je suis quelqu'un qui aime beaucoup parler, euh, des fois trop. Donc, oh. euh, ouais, je me suis dit que je peux être rémunérée pour parler, donc euh... ouais, ouais, <rire> Exactement, ouais. je me suis lancée là-dedans et c'est là que j'ai rencontré justement mes deux PINCO qui yeah! sont à mes côtés, Naka et SENA. Euh, donc on est en journalisme en ce moment et euh, j'espère que ce bac et mes réalisations au quotidien vont m'amener à travailler en radio ou en télé Je veux être animatrice. Et si jamais vous voulez suivre mes petites réalisations à moi, qui sont mon Snapchat et mon Instagram, je suis quand même bonne dans les stories. Je peux yeah. vous faire rire de temps en temps. Donc sur mon Instagram, vous pouvez me trouver sous le pseudonyme 50 Shades of GG. Euh, donc je partage des moments de ma vie, moins drôles, plus drôles. Après, je vous laisse le plaisir de découvrir. Yahoo.
2: Pour ma part, euh, je m'appelle Séna. Euh, je suis en Double Moon. Wow, <rire> on se oh, presse, ouais, hein, on ça, hein, j'arrive même plus à parler. Bon, euh, je suis en double minorité dans le podcast puisque je suis la seule africaine et aussi j'ai pas grandi à Montréal, donc euh, c'est ça. Euh, j'ai grandi à Gatineau. J'ai euh, aussi, je suis allée dans une école majoritairement blanche, des amis majoritairement blancs, la base basette là de base d'habiter <rire> dans euh, euh, un suburb, genre une banlieue québécoise. Mm. Euh, j'ai déménagé à Montréal quand j'avais 16 ans. Je suis allée au Collège d'Astine, j'ai joué au basket là-bas, c'est très bien. Puis, euh, si on va un peu rapidement, je me suis retrouvée en 2019 avec euh, Géraldine Inaka dans le bac en journalisme. Puis, euh, j'aime vraiment ça, moi aussi. Honnêtement, ça me fait juste me découvrir plus de, de talent parce que le, le programme nous permet vraiment d'essayer puis de toucher à plusieurs différents sphères ouais. du journalisme, de la radio, mm. les podcasts, comme ce qu'on est en train Exactement. de faire, l'écrit, etc. Euh, donc, c'est ça. Moi aussi, euh, je suis une grande fan de mode. J'adore me maquiller aussi. Mm. Euh, donc, c'est ça que je publie euh, majoritairement sur mon compte Instagram. Donc, vous pouvez me suivre à... Qu'est-ce qu'il t'a dit? Pseudonyme, c'est ça. <rire> pseudonyme. <rire> le pseudonyme Sena Elisha. Ça s'écrit S-E-N-A-N-E-L-I-S-H-A. Petite Parenthèse, mon nom s'écrit S E N A N, le N est muet, donc c'est Sena, parfait. Pas Sena. Maintenant qu'on a clarifié ça, tu euh, peux passer à la prochaine.
1: Exactement. Donc, merci à vous pour les présentations. Merci. Euh, donc comme vous l'avez pu le remarquer, notre nom de podcast s'appelle Femme moderne. Euh, donc on a décidé a, de nommer, de choisir le nom <coughs> Femme moderne parce qu'on s'est posé la question justement à savoir aujourd'hui en 2020-2021 c'est qui la femme moderne? Qui est la femme qui est représentée? À quoi elle ressemble? Est-ce qu'elle a changé? Est-ce qu'elle a évolué? Bref, on a vraiment essayé de faire euh, de la philosophie sur qui est ouais, la femme d'aujourd'hui. <rire> et justement, je pense que ça serait intéressant de savoir, euh, de s'intéresser à ça. Et justement, là je pense que euh, tu un, as fait un peu de recherche là-dessus. Justement, comment les femmes sont-elles vues dans les médias, par exemple, euh, et dans la société euh, à cause des médias,
2: Oui, euh, donc, euh, comme Géraldine a dit, j'ai fait quelques recherches sur, euh, justement, la femme noire au Québec, comment elle est représentée et tout ça, plus spécifiquement dans les médias, puisqu'on est toutes les trois en communication, mm -hmm. puis la sphère des médias, c'est celle dans laquelle on baigne tout le temps. Euh, puis, en faisant mes recherches, en fait, je me suis rendu compte que la femme noire dans les médias québécois <rire> ouais, c'est ça. Un silence, euh, silence puisqu'elle n'est pas là, on la voit pas, ou presque, euh, ou lorsqu'elle est représentée, c'est, dans des émissions de fiction, quand elle est représentée, c'est souvent pour suivre des stéréotypes, ou bien lorsqu'on est, lorsqu'on est des membres d'entreprises de presse comme TVA, mm -hmm. La Presse, Radio-Canada, ce qu'on remarque, plutôt ce que j'ai remarqué, c'est vraiment qu'il y a du tokenism, euh, qui, décrit pardon tokenisme en français c'est tokenisme ça vient de l'expression jeton qui est token en anglais puis en fait c'est une idée qui ramène au fait que des entreprises ou bien des des particuliers c'est ça des ouais ça. des entreprises ou des particuliers qui veulent juste donner l'allure la, d'être inclusif l'allure de d'aimer la diversité d'une certaine manière mm -hmm. puis euh, prennent des personnes noirs ou issus de différentes minorités pour juste paraître inclusifs. et ensuite lorsqu'ils sont dans leurs médias ou dans leurs entreprises on n'a pas de programme, de, de... programmes c'est ça de programmes ou de mécanismes pour les aider pour qu'ils se sentent vraiment accueillis ou bien lorsqu'ils sont dans euh, dans les entreprises comme on voit des personnes noires qui qui entendent le mot en haine dans les rencontres
0: de production, des trucs comme ça. Donc, euh, c'est vraiment, tu, tu, tu sens qu'on t'a pris pas pour tes capacités, mais juste parce que tu es noire. Dans vraiment. Mmh.
2: Puis ça, c'est comme quelque chose qui est euh, vraiment proéminent dans les, les entreprises de presse. Mmh. Naka, je pense que toi-même, tu as vécu une expérience comme ça euh, avec un Et... média spécifiquement.
0: Et... Ouais, exactement. C'était l'an dernier lorsqu'on a eu, euh, je sais pas si vous vous rappelez, à Montpellier, on avait à l'école ce qui s'appelle un « speed meeting ». C'est genre des rencontres rapides. Un ouais, peu comme me... le concept là des speed dating où tu rencontres une personne rapide dans le but d'avoir... Euh, ouais, je pense que ça s'appelait genre date. speed
2: dating de journaliste. Exact. Chose de... Ouais.
0: Fait, sauf que là, c'était pour rencontrer des grands boss, des grands patrons de, euh, de, de boîtes médiatiques. Ouais. Il, il y avait plusieurs boîtes médiatiques que je vais pas nommer et je vais pas non plus nommer Les la dem. personne. Si <rire> c'est qui Je ne vais pas me faire des ennemis déjà. Je suis même pas encore dans le milieu. <rire> Attends, Donc, dans ton <rire> Donc, so, ouais, on était là, est, on est toutes des jeunes en, dans le bac en journalisme et on avait cette possibilité-là que de pouvoir parler à ces boss médiatiques pour qu'ils puissent nous présenter un peu leur entreprise, euh, qu'on puisse leur poser leurs questions, euh, les questions qu'on a depuis longtemps, que ce soit par rapport au stage, que ce soit par rapport à comment est le travail de tous les jours, etc. Et euh, pendant que je faisais ma tournée des boss médiatiques, il y en a un, je suis arrivée à sa table, puis même pas de bonjour, même pas de comment ça va, tout ça. C'est juste il me prend ça, il me donne sa carte. Tiens, voilà, toi tu peux aller faire le stage de la diversité avec nous. J'ai fait comme euh, bonjour premièrement. <rire>
2: Pour avoir été là, je me rappelle que la personne a dit tiens alors toi je te regarde parce que. Tu peux faire l'essai de la diversité, tiens yeah, ma carte
0: hein. ou bien hésite pas à postuler quelque chose comme ça. J'ai pas posé de question, non, j'ai
2: <rire> j'ai
0: fait d'accord, j'ai fait ma
2: route. <rire> Sauf, aussi comme quand on est dans des moments comme ça, ce qui est vraiment plate puis c'est comme comme ça que je trouve qu'on peut vraiment voir que c'est du tokenisme, c'est que désolé, tokenisme, du tokenisme. Mm. Euh, c'est que on est dans mm. ces moments-là, puis on pense même pas à essayer de comme dire notre malaise ou ouais, genre mm. même essayer d'expliquer à la personne que tu peux pas vraiment parler comme ça. Parce qu'on juste... veut
0: pas rendre mal à l'aise la personne qui nous a rendu mal à l'aise. C'est un gros problème. C'est ça, grosse
2: <rire> ironie. <rire> c'est ça. Euh puis plutôt j'ai parlé justement de comment dans des rencontres de production, il y a des personnes qui entendent le mot en haine. Ça c'est une vraie histoire qui est arrivée à un journaliste qui travaille euh, journaliste et producteur qui travaille à l'émission de Fifth State. Euh, C'est une émission d'investigation qui passe sur la chaîne anglaise de Radio-Canada, sur CBC. Puis, euh, donc, euh, le journaliste qui s'appelle Dexter Brown était dans une rencontre de production, puis dans le documentaire qui touchait dans « des Noirs », etc., euh, il y a eu près de... Euh, j'ai pas noté le nom, mais beaucoup de fois, on a utilisé le mot « N ». Donc, les personnes dans le documentaire l'utilisaient. Euh, puis, avant de présenter ça personne n'a fait de « trigger warning », donc pas mm -hmm. d'avertissement que ça allait être dit. Euh, puis, lui, il était dans la salle, puis il sentait juste comme comme s'il pouvait rien dire parce qu'il y avait personne d'autre mm -hmm. qui pouvait comprendre vraiment ce que ça faisait d'entendre ce mot-là, mm -hmm. puis qu'il n'y ait pas d'avertissement. Puis, moi, ça m'a fait penser à comment, si ensuite j'ai envie de travailler dans des entreprises de presse, comment des trucs comme ça, ça pourrait nous arriver, ouais, puis oui. comment on pourrait... Euh, nous aussi, être face à des situations comme ça où euh, t'entends quelque chose qui est avec lequel tu t'es vraiment pas d'accord, puis tu as envie de t'indigner, mais tu peux pas parce que tu veux pas de représenter des autres personnes qui sont tu autour as de juste toi. juste l'air
0: de la « angry black woman », la femme noire toujours frustrée, fâchée, qui, qui ouais. est toujours au racisme, etc. Mm -hmm. Oui, exact.
2: Puis euh, dans la rencontre, justement, dans l'article que j'ai lu, il y avait même pas eu de conversation ou quoi que ce soit par rapport à ça, après qu'ils aient eu fini d'écouter le documentaire. Mm -hmm. Donc, il y avait vraiment juste le journaliste Dexter Brown qui était là, puis qui, genre... Mm -hmm. Comme, il mal était assis, puis il était juste mal à l'aise, puis personne, ensuite... Euh, mm -hmm. c'est Ça, personne a levé le drapeau rouge pour dire euh, « Peut-être qu'on n'aurait pas dû dire ça, peut-être qu'on aurait dû faire mm -hmm. un avertissement. Mm » -hmm. Puis, ensuite, dans la conversation qui a suivi dans la rencontre de production, l'animatrice la, principale, euh, qui s'appelle Gillian Finley... Euh, elle a ou elle aussi qui est blanche elle a elle aussi dit le mot en haine puis okay, personne. en fait pas assez qu'on l'entend le documentaire le... okay. je pense que dans le document dans l'article que j'ai lu ça disait qu'il l'avait dit presque comme 30 fois dans la... oh, dans okay. le dans le documentaire mm -hmm. puis ensuite l'animatrice qui est comme techniquement genre sa bosse ou comme la la face de l'émission okay, ouais. rajoute ça sur lui puis le dit aussi c'est comme
0: ça devient Donc, tellement banalisé, genre, ça. Genre, puis ouais.
2: je sais même pas, comme lire des trucs comme ça, puis voir que la femme noire dans les médias, on est presque pas représentée. Comme nous-mêmes, on n'est pas vu dans les médias, mais il y a aussi les enjeux qui touchent les femmes noires qui sont pas non plus représentés. Mm -hmm. C'est pas des sujets qui sont abordés dans les articles. Je, ça me donne juste pas envie de continuer dans le, dans le. Dans les médias qui. C'est ça, genre, exactement.
1: Mais en, en même temps, ça a comme deux facettes ouais. le tokenisme. Autant on te veut pour remplir un trou, pour remplir un espace de la diversité. Autant c'est insultant parce qu'on on regarde pas tes compétences, on ouais. regarde plus qu'est-ce que toi tu peux nous apporter pour notre image. Mais en même temps, si on n'est pas représenté, l'autre facette, c'est on a les places qu'on nous offre techniquement. Est-ce qu'on est est qu les prend? On est toujours faire.
0: face à cette dualité, ouais, à ça. ce problème-là mm -hmm. de genre, est-ce que je prends la job parce que j'ai besoin de manger, puis j'ai be besoin de représenter aussi, ou est-ce que je refuse? parce que je veux leur montrer que non, tu vas pas juste me prendre parce que je suis noire. C'est vraiment... Vous nous mettez dans une position super malaisante. Ouais, vraiment. Mm -hmm.
2: Puis comme on dirait qu'on peut même pas avoir de valeur parce que c'est comme... Moi, j'ai pas envie que tu me prennes juste parce que je suis noire. C'est comme de la discrimination positive. Mm -hmm. C'est comme de la discrimination à la exact. fin. Puis, euh, c'est comme... Genre, j'ai pas envie d'accepter ça parce que... Tu me prends juste parce que je suis noire, mais en même temps, sinon, la place, est va aller à quelqu'un de blanc, mm
1: -hmm. qui est
2: déjà partout dans ton média. Exactly. Puis, c'est les personnes qui, ensuite, ne couvrent pas les sujets qui touchent les femmes noires, qui touchent les femmes noires, etc. Euh, par contre, pour euh, un peu euh, mettre du soleil dans mon propos, il ouais. <rire> euh, y a eu euh, quand même des, des initiatives qui ont été faites pour un peu augmenter l'image de la femme noire, qu'on voit plus de femmes noires dans les médias, euh, justement après l'été 2020, où est-ce que toute la population s'est réveillée et puis euh, s'est rendue compte que les noirs existaient. Oh my god! Le racisme existe! Mais euh, ouais, ça, ça a causé beaucoup de bonnes choses dans les médias, on peut dire. On a eu Noémie Mercier, qui est une femme noire, qui a été euh, nommée chef d'antenne à Nouveau. Euh, Maya Johnson, qui a aussi été nommée chef d'antenne à CTV Montréal, euh, il um, y a aussi des initiatives qui sont créées, comme le Gala Dynastie, qui existe depuis yes. 2017, um, qui sert à récompenser les, les avancées ou comme les projets de personnes de la communauté noire. Par contre, une autre critique que je suis obligée de faire, pourquoi? <rire> pourquoi? C'est tout le temps durant le mois de l'histoire des noirs, ces affaires-là. Exact. Mm -hmm. C'est comme... On oh, dirait qu'il y a juste un... Il y a juste une partie de l'année où est-ce qu'on peut parler des noirs. Ouais. En février, il y a que des articles. C'est comme... 10 artistes noirs que tu peux écouter pour oui. célébrer le mois de l'histoire des noirs mmh. ou des trucs comme ça genre c'est comme j'existe toute l'année je vais juste vous rappeler toutes les personnes qui écoutent j'existe toute l'année comme pas juste en février en plus en février est on, le mois on le est plus dans court, la caille c'est vrai c'est le mois le plus court ah, qu'est-ce que j'avais dire ça peur. en tout cas euh, puis dans la politique québécoise on a aussi euh, Dominique Anglade qui est devenue la chef du Parti libéral du Québec puis Anne-Marie Paul, qui est devenue la première femme noire à être à la tête d'un parti fédéral, puisqu'elle est à la tête du Parti vert canadien. Mmh. Mais en même temps, comme ces personnes-là, tout autant que je suis contente de les voir, je pense qu'on peut faire encore plus ouais. d'étapes mmh. pour mmh. qu'il y en ait plus, puis que pour pour que nos intérêts... Puis, les enjeux qui nous touchent vont encore plus représentés. parce que honnêtement je sais pas que Dominique Anglade c'est vraiment what I'm dealing with comme ce avec quoi <rire> <rire> ce avec quoi je dois euh, euh, travailler tous les jours exact. donc moi euh, ouais, la représentation c'est sûr que c'est quelque chose qui est vraiment difficile à aborder puisque une représentation va pas tout le temps fonctionner pour tout le monde c'est clair mm -hmm. mais je pense que c'est justement en ayant des représentations multiples donc différentes personnes qui représentent différentes personnes de la société, c'est mm -hmm. comme ça qu'on va arriver à faire ben la des, ça, hein, la génie, génie, de la représentation c'est ça la meilleure représentation puis la représentation qui est pas justement du tokenisme qui est pas juste des stéréotypes mm -hmm. mm -hmm.
1: Mm -hmm. Donc euh, ouais, mais justement moi ce que tu ce que tu as dit je trouve ça super intéressant parce que le fait de trouver plusieurs modèles, j'ai l'impression ah. que la société aujourd'hui, c'est comme « oh ok, toi, t'es noire, euh, tu parais bien, t'es intelligente, on le met à ce poste-là, mmh. ouais. puis « Ok, tu représentes tous les noirs ». Ouais. Yeah. Mais en fait, non. Mmh. <rire> Donc, dans même la population noire du Québec, il y a plusieurs façons, comme tu l'as dit, de représenter les gens. Comme je veux dire, juste entre nous trois, on est trois personnes différentes qui viennent de trois milieux différents. Moi, Dominique Conglade, peut-être qu'elle me représente peut-être que c'est un modèle pour moi, mais c'est peut-être pas un modèle pour toi, c'est un cas. Exact. Donc, c'est important, comme tu as dit, d'avoir plusieurs modèles différents que n'importe qui peut aller se retrouver mm -hmm. ou avoir des ressemblances avec les personnes. Euh, mais moi, ce qui aussi m'amène à me questionner, c'est les données sur les femmes au Québec et à Montréal dans les médias. T'inquiète! <rire> je sais que toi, Miss Naka, avec le doigté digital, t'es sûrement know. allé faire des petites recherches. Donc, si tu
0: pouvais nous dire... Qu'est-ce euh, qu'il en fait, qu est? Je qu est, qu y en est? Ben, justement, je te dis t'inquiète, mais en fait, inquiète-toi. Inquiète <rire> Parce que tu vois, j'ai fait mes recherches, mais les recherches, elles n'ont pas été très concluantes. Euh, J'essaie de rechercher un peu euh, le pourcentage de femmes noires à Montréal, dans les médias. Euh, dans le fond, euh, la différence entre les femmes bi, puis aussi, je sais pas si en français on beep dit book. la
2: chose, Ça veut bug, dire euh. Black and Indigenous Person of Color.
0: Donc, euh, noires, euh, personne de, des Premières Nations et personnes de couleur. <rire> Versus les femmes blanches, voir un peu euh, comment elles se retrouvent dans les médias. J'essaie de chercher... Euh, ben, J'ai essayé de chercher tout ça, puis ça n'a pas été… Et comme je vous dis, les données sont presque introuvables. Tu sais, on va trouver beaucoup de données par rapport… Euh, juste en général au Québec, où les femmes se situent dans les médias. Euh, J'ai trouvé… Euh, Il y avait des chiffres qui étaient disponibles sur l'implication des femmes dans le milieu des médias. Ce n'était pas une recherche hyper exhaustive, comme je vous ai dit. Et euh, je vais vous expliquer ça dans quelques minutes, mais ça peut tout de même servir pour que les gens à la maison et que nous-mêmes soyons plus conscients euh, face à ce qu'on consomme en contenu médiatique quotidiennement. Donc, euh, je vous inclue là-dedans aussi parce que c'est pas seulement Monsieur et Madame, tout le monde, mais nous aussi, je pense que on l'oublie ou on le réalise pas forcément que c'est alarmant le fait qu'il y a tellement pas. J'entends en parle on, on en parle depuis tout à l'heure, mais je pense que dans nos vies de tous les jours, étant journaliste, on se rend pas compte que on, on genre on est la relève de ce qui va être noir Vraiment. dans les médias ouais. donc euh, j'aimerais donner euh, des fleurs euh, aux femmes noires qui sont déjà là euh, dont Nadej à TVA pour la yes. météo dit mm -hmm. toute ma famille c'est comme Nadej est-ce qu'on peut juste
2: parler deux secondes d'elle chaque fois qu'elle faisait la météo ses cheveux étaient parfaits oh, yeah. mon cop était en pointe toujours try, hein. chaque fois que je la bien qu'elle me comme... représente
0: merci Nadej <rire> On a aussi Yolande à Radio-Canada pour le club des ex, mm -hmm. elle c'est une femme badass hein? yeah, elle, si vrai. dans ce club politique et tout, c'est des femmes intelligentes et accomplies mais pour tout le respect que je leur dois, je veux voir d'autres <rire> mondes, <C 'est> <rire> le Québec veut voir d'autres mondes, donc pour retourner à mes recherches que ce soit devant ou derrière la caméra, derrière certains écrits journalistiques, euh, tout le tralala, où se situent les femmes dans tout ça par la suite, on peut se dire après où est-ce qu'elle se situe la femme de couleur là-dedans. Premièrement, est-ce que la voix des femmes est réellement mise de l'avant dans les médias au Québec? Y a-t-il assez d'animatrices TV? Est-ce qu'il euh, est qu y a assez de journalistes dans les grands médias, de femmes invitées sur les plateaux TV, etc.? Dans un article que j'ai trouvé de la presse qui date de 2018, ça disait qu'au petit écran, ils ont recensé les invités de talk show des chaînes de télévision d'ici Radio-Canada Télé, TVA, V, Z, Canal Vie, Télé-Québec. Les chiffres révèlent que les femmes représentaient 25 à 53 des invités. Donc là, ça, c'est juste les invités, pas euh, les gens en arrière scène ou euh, les animatrices, etc. Les invités pour les émissions de shows comme « Il y a du monde à la messe les »,« Les échangistes et plus ». Donc, j'ai trouvé d'autres euh, émissions, l'émission de Marie-Pierre Morin, donc la femme, elle est animatrice, mmh. 25% des, des invités sont des femmes, seulement ouais, 25%. Morin, là, bon en fait, c'est un étrugé, point, point, point hein. <rire> On a, Tout le monde en parle, 2017-2018, 39% des invités, c'était des femmes, donc euh, j'espère qu'en 2021, ils se sont améliorés, je n'ai pas trouvé les données. J'ai rien de plus à dire, en fait. C'est <rire> <Et> tout. <rire> Il n'y a pas d'autres données. J'ai pas trouvé grand chose. Je suis stupéfaite. Nous sommes bouche bée. Dans ce même article aussi de la presse, ils ont publié une recherche menée par Radio-Canada, elle-même, euh, que la proportion de femmes invitées à ces téléjournaux ou émissions d'affaires publiques, 25% d'entre elles, le pourcentage de femmes invitées ou citées dans leurs articles, euh, à, au téléjournal de 18h euh, d'ici Radio-Canada Télé et c'était 25% dans le fond fait que 25% des femmes étaient citées à la télévision, au téléjournal de 18h où euh, elles étaient invitées à l'émission etc. 26% de, des femmes invitées ou citer aussi au téléjournal de 22h, donc on a 1% de plus à 22h. Hein. Ouh, quand okay, personne hey, regarde, hein. Excitant, hein. Allez regarder à 22h. Hein. Comme je vous disais plus tôt, ma recherche n'a pas été vraiment concluante non plus, parce que les chiffres et statistiques sur le sujet des femmes au Québec, en plus, sont vraiment pas nombreux et une grande majorité date d'il y a très longtemps, mmh. tu à ce jour, la présence des femmes dans les médias elle est passable. On n'a pas les chiffres exacts au Québec, mais une étude menée par Women in View que j'ai trouvée sur le net. En 2019, démontre que la parité homme-femme est nettement mieux que depuis 2012. Yata yata, yata, yata! yata! Dans le domaine du cinéma et de la télévision au Canada. Donc, euh, au moins, c'est euh, notre bol graisse comme ils disent en... <rire>
1: Maintenant qu'on est... J'adore Mais est-ce que tu pourrais au moins expliquer bol Parce que je sais pas si tout le monde ouais,
0: connaît, C'est une expression <rire> en créole pour dire que, comme, tu dans ton élément. Genre, euh, oh, je suis dans mon bol de graisse, là. On dit ça en créole souvent, là. mon ouais, bol de Genre, graisse. Exactement. Okay. Nous, le, les médias, c'est notre bol de graisse. Donc, <rire> <rire> maintenant, qu'en est-il des femmes de la diversité? Hmm. C'est ça qu'on attendait. C'est ça, tu peux... <rire> <Parce> que... <rire> Si les chiffres sont aussi vagues pour les femmes, genre les femmes, point, je vous épargne les détails de mes recherches pour les femmes de couleur. Les données sont vraiment introuvables. Euh, mais ce qu'on peut remarquer depuis les fameux événements entourant le, le mouvement de Black Lives Matter de, de 2020, suite le à réveil. la de George Floyd. Exact. Ça devrait être une émission, genre euh, le réveil. <rire> juin 2020, le cri du cœur de la communauté noire de Montréal. <rire> Et euh, nous aussi, on a quand même beaucoup crié hein, sur les réseaux sociaux oui, même, à ce moment-là. Avec raison. Ce cri, ce que j'ai pu remarquer à partir de ce moment-là, on va tout le temps dire qu que c'est une tendance, etc., et que ça finit toujours par descendre, mais je trouve que ce cri du cœur-là, à ce moment-là, en 2020, c'était vraiment un réveil. T'sais, on joquait, mais c'était vraiment un réveil. C'était un cri du cœur qui était plus fort que jamais pour ce qui est d'avoir plus de représentation dans les médias. Il n'y a pas eu de moment marquant ou d'éléments déclencheurs qui nous fait dire « OK, nos soins ont été entendus, les médias, genre, ils nous donnent plus de place. Mmh. » euh, et Mais les médias, d'ici, ils ont quand même fait des articles, des reportages pour en parler, parler du manque de diversité, parce qu'ils ne le faisaient pas avant. en fait au moins, maintenant, ils essayent d'en parler plus. Ils font toujours la même chose, parler du problème… Comment, ma oh my gosh, il a pas assez oh de noir. »« Oh on n'a pas assez de stylistes dans notre magazine. »« On doit changer les choses, mais ils rien. »« Viens faire notre stage
2: de la diversité.
0: »« <rire> <rire> Viens changer les choses. » Donc, ils identifient tous le problème, mais il a personne qui, qui vient pour amener une solution concrète. Puis, euh, pour la plupart d'entre nous, on est venu à la conclusion qu'il fallait beaucoup plus de projets médi médiatiques « for us by us ». C'est une expression en anglais qui veut dire « fait pour nous » et « fait par nous ». Et je crois que les différents podcasts des jeunes de la diversité qui sont sortis depuis la pandémie, mm. c'est un méchant grand pas. Ouais, je sais pas pour eux. Ouais, merci. Ouais. Exact, là les Walker Whatever, yes. les Black mm. uh, girl Girls from the ball Where, we at, where are we at Montreal, where. tout ça comme vraiment merci à tous ces gens-là qui, qui prennent leur place. Mm. On est toutes jeunes, on est toutes encore aux études, genre on est vraiment <rire> stressés avec nos nos projets personnels, euh, faire de l'argent euh, on the side et tout ça. Puis pourtant, en prendre ce temps-là, en fait, ces gens-là prennent le temps de faire leur place puis de créer, pas la diversité, mais la représentation parce que le, les médias, ils ne vont pas le faire pour nous. Hein. Mm -hmm. Donc, merci à ces gens-là. Euh, on a même cette plateforme CPAM qui nous a offert euh, ce qu'ils nous ont offert justement leur plateforme c'est gros pour notre avancement dans l'industrie je trouve et prochaine et pour la prochaine relève de l'industrie aussi en tant que femme noire hein. dans un mais j'ai euh, en fait ouais c'est ça merci à CPAM là, je pense qu'on peut euh, oui, euh, ouais, merci clair. à CPAM de nous donner cet espace-là qu'on avait besoin euh, je vais finir dans le fond, euh, j'ai trouvé dans un mémoire sur la présence et la représentation des femmes dans les médias québécois. Euh, ils font allusion au concept de pouvoir émis par le philosophe français Michel Foucault, euh, je, je pense qu'on le connaît tous un peu, hein. afin d'expliquer ce qui alimente la production de, des médias de tout genre et une de ces citations que j'ai trouvée percutante et qui sera mon punchline de -nous fin. nous là. Yes, attends, <rire> euh, la, la citation elle va comme suit. Le pouvoir est quelque chose qui opère à travers le discours, puisque le discours est lui-même un élément dans un dispositif stratégique de relations de pouvoir. Donc, je trouve que l'épisode d'aujourd'hui ouvre le bal pour la femme moderne que nous représentons. Et je trouve merveilleux que CPAM, encore une fois, nous donne cette opportunité de pouvoir prendre notre place au top du discours public, ce qui, selon Foucault, nous donnera un accès direct au pouvoir et je nous le souhaite trop, euh, vous savez pas à quel point qu'on puisse accéder au pouvoir toutes les trois. Mm -hmm. oh, amen, gloire okay. à Dieu.
1: Ouais. <rire> <rire> amen, amen, amen! <rire> c'est vraiment beau ce que tu ce que as dit Naka, puis c'est vrai surtout. Hum, puis justement, je crois que vous allez être d'accord avec moi, c'est vraiment ce qui nous a amené à choisir le le, pot, le nom du podcast Femme mmh. moderne et qui nous a poussé à se dire, OK, on va essayer de créer quelque chose euh, qui nous représente et qui peut peut-être représenter d'autres personnes euh, qui nous ressemblent. Mmh. Donc, comme j'ai mentionné un peu plus tôt, on s'est questionné tout d'abord à savoir qui est la femme moderne, donc la femme d'aujourd'hui, puis on s'est demandé justement euh, si on avait des modèles à qui on se référait dans les médias. Donc, comme vous avez pu entendre précédemment, on s'est rapidement rendu compte qu'on n'a pas vraiment de modèle. Non
2: pas, là. <rire> Exactement. Dis-le-là, donc. Là.
1: <rire> donc, on n'arrive pas à, à, à nous inclure dans, un, dans le modèle qui nous est présenté en ce moment aujourd'hui. Donc, dans, qui est la femme d'aujourd'hui Puis, surtout, le fait qu'on soit trois femmes en journalisme, qui, justement, c'est encore plus dur pour nous de frayer un chemin, puis de se baser sur quelqu'un. Sur qui on veut, on peut se dire, OK, je veux être comme elle plus tard, ou comme ouais. OK, je vois qu'elle a les mêmes, les mêmes vibes que moi. Je, OK, je peux me, m'imaginer à sa place. Mm -hmm. On s'est vite rendu compte qu'en fait, il on, on, y avait personne qui, à qui on pouvait se référer comme ça. Puis, on était à la recherche des personnes qui nous ressemblent. Donc, dans ce gros questionnement, dans cette remise en question de qu'est-ce qu'on fait là? Est-ce qu'on est vraiment à notre place? Est-ce qu'on va vraiment se faire offrir un poste euh, dans les, dans la prochaine année? Parce que pour la plupart de nous, on termine dans ouais, un ouais. à deux ans le bac en journalisme. Puis, ce qui nous a fait aussi réfléchir, c'est qu'on s'est questionné sur le stéréotype de la femme mm -hmm. moderne, donc le white woman in suits. <rire> c'est ouais, un peu le stéréotype de la femme d'aujourd'hui. Même là, on le voit dans, sur les réseaux sociaux, sur Instagram, la personne qui est comme valorisée. C'est toujours euh, la femme moderne représentée comme étant blanche, caucasienne. Pour ce qui est des médias, c'est la femme en veston qui paraît bien, petit rouge à lèvres roses. Je sais, yeah. léger. Donc, la femme qui réussit, qui est indépendante finan financièrement et psychologiquement, mais tout en restant la femme blanche stéréotypée. Donc, c'est elle qui est représentée en ce moment dans les médias. C'est elle que c'est presque la seule qu'on voit. Ouais. Oui, il y a quelques personnes, mais encore, euh, ce n'est pas représentatif de toute la population noire ouais, juste de Montréal, par exemple. Euh, donc, on s'est demandé, on, on a cherché à savoir, puis on s'est dit, ben là, qu'est-ce qu'on fait pour que ça change? Parce que c'est bien beau euh, regarder puis dire, ouais, on n'a pas de place, on n'a pas de place, on n'est pas représenté mais c'est pas eux qui vont faire le changement pour nous. Est est Et la femme moderne, mais en fait, c'est nous. Vrai, parce qu'avec tous les questionnements puis les statistiques que tu as apportées, apporté, moi, ce qui m'a choqué, surtout, OK, il n'y a pas de statistiques, mais ben, tu n'as pas trouvé beaucoup de statistiques, mais en fait, la raison est pourquoi il n'y a pas de statistiques. Est la exemple. femme noire n'est pas inexistante, là pourquoi il n'y a pas de données Surtout à
2: Montréal, on est comme... On est beaucoup. Ouais, là. Mais
1: c'est ça, on est presque partout. là. C'est ça. Genre, en tout cas, Moi, ça m'a vraiment choquée. Puis c'est ça qui nous a fait venir à la conclusion de, OK, on va appeler notre podcast « Femme moderne mm ». -hmm. Donc, la femme moderne, la femme d'aujourd'hui, c'est celle qui va avoir les cheveux tendus en blond. C'est celle yes. qui va parler de même qui va venir de Saint-Basile, mais yes. qui coûte quand même du compas, you know. <rire> c'est elle qui peut avoir un accent plus international, qui vient de repentini qui s'intéresse à la mode. Oh comme gosh. la femme... D'aujourd'hui, elle est juste diversifiée. Oui, elle est indépendante financièrement. Oui, euh, elle fait ses choses par elle-même. Elle, elle prend des décisions elle-même. Mais c'est surtout qu'il n'y a pas un modèle de la femme. Puis je pense qu'elle est certainement pas blanche <rire> dans l'âge de 40 ans. On a vraiment trop une, une société qui est diversifiée pour être représentée seulement par une personne blanche. Euh, donc, c'est vraiment la raison pour laquelle on s'est dit... S'il y a personne qui nous donne de plateforme, on va la créer nous-mêmes. Donc, un black own. Je à dire que toutes les personnes qui mettent ça, qui fait que c'est possible, sont noires, sont ouais, présentes avec exactement. nous en ce moment. Mm -hmm. caméral Exactement. Tu... Je pense que c'est vraiment important de... On comme. même une
2: table noire, un fond noir. Exactement! <rire>
1: <rire> non, mais d'une manière plus sérieuse, c'est vraiment important de reconnaître que si personne ne le fait pour nous, ben on doit le faire parce mm -hmm. qu'il y a personne qui veut le faire. Mm -hmm. Donc, on s'est dit, on va faire notre podcast. On l'appelle Femme moderne. On veut parler pour les gens qui nous ressemblent. On veut que les gens puissent se sentir euh, représentés, puissent se reconnaître en nous. Puis, euh, encore une fois, euh, comme je, ce que je trouvais intéressant, c'est qu'auparavant, la femme moderne la femme d'aujourd'hui c'était celle qui travaillait justement à, elle faisait à, elle restait à la maison ce que je veux dire peu importe sa couleur de peau peu importe ses origines ethnoculturelles son éducation la femme était à la cuisine alors qu'aujourd'hui la femme travaille elle est autonome elle a pas de patron si elle veut pas de patron puis je pense que c'est c'est ça notre rôle à nous autant nous femmes modernes que les autres podcasts qui sont présentement en train de de se frayer une place c'est ça notre rôle c'est de permettre de donner une voix aux gens qui sont mal représentés voire pas du tout représentés donc on s'est dit que on va le faire <rire> qu'est-ce qui nous empêche exact et justement vous allez pouvoir voir dans les prochains épisodes euh, tous nos sujets s'expriment avec l'idée de la femme moderne donc c'est toujours euh, les sujets qu'on a choisi qui qui comment je pourrais dire euh, représente le fait de comment la femme noire interagit
2: dans le dans, dans le certain sujet.
1: exactement dans peu importe les sphères de la vie que ce soit en amour durant Covid comment la femme noire c'est a réussi à se faire de l'argent même si elle avait perdu sa job durant Covid <rire> les moyens qu'elle a utilisés, <rire> comment la femme noire euh, se débrouille financièrement quelles ressources auxquelles elle a droit donc c'est vraiment des sujets qu'on va aborder dans les prochaines euh, dans les prochains épisodes euh, on parle même on pourrait même parler pardon euh, de double identité euh, de racisme de micro agression euh, de l'alimentation de santé euh, mentale exactement ouais. parce que ça ça touche tout le monde mais surtout dans la communauté noire je pense qu'avec la dernière année qu'on a eue en 2020, George Floyd, toutes les féminicides qui, en ce moment, ouais. sont présents, je crois que ça affecte beaucoup la communauté, plus qu'on le pense. Je pense que les gens le vivent peut-être intérieurement sans vraiment en parler, mais je pense que c'est important de mettre le doigt dessus, puis mm -hmm. de justement s'intéresser à ça. Donc, c'est vraiment ce que vous allez pouvoir euh, voir dans nos prochains épisodes, puis j'espère que toutes les personnes, toutes les femmes noires qui nous écoutent en ce moment et qui nous écouteront pourront se reconnaître en nous, puis... Euh, pourront se sentir moins seuls dans cette société euh... blanche. Non,
2: moi, j'aurais trop aimé avoir ce podcast-là quand j'allais quand j'allais au secondaire ou quelque chose comme ça. Mm -hmm. Comme surtout, nous trois, ben pas toi, Naka, là, parce que c'était oh ouais. à un sick. Donc... <rire> Mais comme nous deux qui avons grandi dans des endroits vraiment, vraiment blancs, mm -hmm. comme j'aurais juste voulu pouvoir me retrouver dans quelqu'un comme ça, puis juste savoir que je suis pas toute seule puis que mes rêves étaient valides. Justement, parce que quand j'étais jeune, j'étais comme « Ah, oh, je veux trop euh, travailler dans des médias ou comme être à la télé pour seulement me rendre compte que comme je ne voyais personne qui faisait déjà ouais. ça. Mmh. » Et quand tu ne vois pas que quelqu'un est capable, quand, plutôt quand tu ne vois pas quelqu'un dans le poste que tu veux occuper, tu ne peux pas vraiment t'imaginer tu te Donc, dis que, que c'est ça, c'est ça, tu te mm -hmm. dis que c'est pas possible. C'est comme, ah, oh, c'est pour une autre personne. Mm -hmm. Comme les gens qui ressemblent à genre, Marie Lou Wolf, des gens comme ça. Ouais. Comme... <rire> comme, mais les gens de suis <rire> Désolée, mais, comme, c'est pas mon image, ton image ou celle de Nike qui, qui était représentée dans la télé. Donc, honnêtement, j'espère que ça va apaiser beaucoup de personnes qui vont nous écouter. Puis que, justement, ça va les faire sentir juste moins seuls exactement comme t'as dit.
0: Mm -hmm. ouais. Donc ce que
1: tu voulais ajouter quelque chose non non, euh,
0: tout comme vous euh, je trouve que en étant plus jeune, les filles les filles qu'on est en ce moment, 10 ans de moins, on aurait aimé avoir ces modèles comme tu as dit. Mm -hmm. euh, puis, même moi, si j'étais à Antic, j'aurais aimé ça de pouvoir... Désolée. Tu sais, oui, il y avait beaucoup de Noirs dans mon entourage, mais ce qu'on voyait dans le milieu du travail, ce qu'on s'imaginait quand on était adolescente, qu'on était comme, ouais, un jour on va être ci, un jour on va être ça, bien bien sûr qu'on était par intérim obligé de s'imaginer ouais. comme les femmes blanches qui étaient déjà sur le sur le marché. Mm -hmm. Mais là, maintenant, de pouvoir donner cette possibilité-là aux jeunes filles noires de pouvoir... Euh, de pouvoir s'inspirer de nous. C'est vraiment juste magique puis c'est juste un, un honneur aussi de pouvoir être à cette position-là puis d'avoir euh, le micro. Et Donc, dans oui. ce... Et de
2: pouvoir le faire sur une radio noire. Mm -hmm. wow. Exact. Mm -hmm. Let's go, c'est mm -hmm.
1: <rire> Donc, je pense qu'on peut euh, terminer en disant, un peu avec la citation que tu avais mentionnée un peu plus mm -hmm. tôt, Naka. Donc, le pouvoir, c'est quelque chose qui apparaît à travers le discours. Le discours peut être podcast le discours peut être à table avec mon oncle ma tante yes. le discours je pense c'est l'importance de communiquer puis de de dire de pas avoir peur de dire ce qu'on ressent puis de comment ça fonctionne dans la street un peu <rire> de voir qu'est-ce qui se passe dans la rue en ce moment et non qu'est-ce que les médias veulent montrer ouais il y a pas assez de diversité ouais mais tu fais rien fait que je pense que c'est euh, ce moment là où c'est nous qui doivent créer notre place, c'est nous qui doit créer notre propre, euh, notre propre plateforme. Puis, justement, avec le discours, ben, c'est, puisque le discours est un élément, lui-même, un dispositif stratégique de relation de pouvoir, mais ben, je pense que la femme noire, euh, c'est une question de temps. On va peut-être arriver à ce, ce, ce point de pouvoir-là, justement. Mm -hmm, Donc, euh, suivez-nous dans nos prochains épisodes. Je vous le promets, vous serez pas déçus. Et n'oubliez pas, comment vous le prenez, votre café? Noir!
2: Uh -huh. Suivez-nous sur Instagram @femmesmodernes.
0: Femme ouais,
1: <rire> femme oui, au pluriel.
0: <rire> Goodbye. Bye. Bye. Bonne journée. Ta ta ta.